0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Salomo menyatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab pengkhotbah ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu ini, sehingga pada akhirnya kami juga boleh melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ampunilah dosa dan salah kami ya Tuhan, sehingga kami benar-benar tahu apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Pengkorba Pasal 12 ayat yang ketiga. dimana firman Tuhan mencatat demikian. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, Saudaraku, inilah deskripsi tubuh secara fisik di masa tua. dikatakan penjaga-penjaga rumah gemetar. Yang dimaksud di sini tentu saja adalah kaki. Kita lihat bagaimana orang yang usianya sudah begitu tua, sangat sulit untuk berjalan. Bahkan seringkali dikatakan mereka berjalan dengan terhuyung-huyung. Saya pernah memperhatikan seorang yang sudah sangat tua dan dia kelihatan kuat, dan sehat sekali tetapi kalau keluar masuk mobil dia perlu dibantu mengapa? karena kakinya tidak lagi bisa bergerak secepat dulu kemudian ketika bangun pagi hari dan menuruni tangga dia mengerang dan mengeluh sakit istrinya mendekatinya dan bertanya mengapa kamu mengerang? Dia mengatakan bahwa erangannya itu adalah erangan rohani. Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 4, Sebab selama masih diam di dalam kema ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Kemudian hamba Tuhan ini memberitahu istrinya bahwa dia ingin menjadi injili. Tetapi sejujurnya dia mengeluh karena kakinya begitu sakit kalau dipakai untuk menuruni tangga. Penjaga-penjaga rumah gemetar. Orang tua itu sering terjatuh dibandingkan dulu. Karena itu dia harus begitu berhati-hati kalau mau naik tangga. Orang tua biasanya menggunakan tongkat untuk berjalan. Kemudian dikatakan orang-orang kuat membungkuk. Yang dimaksud di sini tentu saja adalah bahu. Bahu orang yang sudah tua itu tentu saja sudah tidak tegap lagi, bukan? Kemudian dikatakan, Orang-orang kuat sudah membungkuk. Mereka sudah tidak tegap lagi. Bahu mereka mulai loyo. dan menurut saya, Memang posisi itulah yang terasa lebih nyaman. Kemudian dikatakan, Perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Yang dimaksud penggiling adalah gigi. Gigi Anda pun akan berkurang seiring bertambahnya usia. Anda memerlukan pegangan untuk gigi palsu dan gigi palsu yang utuh. Selanjutnya dikatakan, Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Ini tentunya merujuk pada penglihatan yang semakin hari akan semakin memburuk. Suatu saat ketika berada di sebuah restoran pada malam hari, saya bertemu dengan seorang tua yang saya kenal dan kami berjabat tangan, kemudian berbincang singkat meskipun dia belum tahu siapa saya. Dia tidak mengenali saya. Jadi inilah maksud dari jendela yang sudah kabur. Meskipun untuk bantuan baca dia tidak bisa melihat sebaik dulu, segala hal tetap saja tidak seterang dulu. Kemudian pengkorba 12 ayat 4 selanjutnya mengatakan, Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Saudaraku, dikatakan di sini, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Artinya adalah berkurangnya pendengaran. Beberapa tahun yang silam, saya memiliki seorang tetangga yang selalu mengenakan alat bantu pendengaran untuk dapat mendengar dengan baik. Istrinya akan memarahinya Ketika dia memangkas pohon atau membabat pohon buah-buahan yang ada di halaman, sang suami bekerja di atas tangga dan sang istri memarahinya. Karena itu sang suami kemudian melepaskan alat bantu dengarnya. Sang istri biasanya akan mengomel sekitar 15 menit. Sementara sang suami tidak akan pernah mendengar sepatah kata pun dari sang istri. Akhirnya sang istri berkata, Pasti kamu mengenakan alat bantu dengarmu. Padahal dia sebenarnya tidak mengenakannya. Dan sang suami terus saja asik melakukan apapun yang dikehendakinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kebisingan bahkan yang ada di jalanan tidak sekeras dulu lagi. Kemudian dikatakan, Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Saudara, penggilingan yang dimaksud harfianya adalah perempuan-perempuan penggiling. Mereka tampaknya sudah tidak terlalu ribut seperti dulu. Suara menjadi seperti kicauan burung. Saya ingat ketika masih kanak-kanak, suara weker yang berisik pun tidak bisa membangunkan saya di pagi hari. Ketika kami memiliki anak, kami tidak terusik oleh ributnya suara anak-anak. Kami tidak terusik oleh bisingnya musik tetangga. Tetapi seorang tua menceritakan pengalamannya bahwa setelah tua, kicauan burung yang lembut sekalipun itu terasa mengganggu. Dia sudah tua dan dia seringkali terbangun oleh kicauan burung. suara selemah apapun bisa mengusik tidurnya. Saya tidak tahu apakah nanti setelah saya tua, saya pun demikian. Kemudian di sini dikatakan, semua penyanyi perempuan tunduk. Anda tidak akan mendapati orang yang sangat tua menyanyi dalam paduan suara. Suara mereka semakin mengecil dan semakin sukar untuk mengangkat suara. Saya teringat, seorang dirijen dan pemain pujian yang hebat. Dia bisa memainkan trombon, menyanyi, dan juga memimpin pujian. Suaranya juga begitu luar biasa. Suatu saat dia memimpin paduan suara di gereja kami. Pada waktu itu dia berusia sekitar 70 tahun. Saya membantu dia naik ke panggung, dan dia berjalan terhuyung-huyung ke mimbar. Dia masih tetap memimpin pujian yang luar biasa. Menurut saya, tidak ada yang bisa menandinginya. Tetapi kadang-kadang dia menyanyikan stansa dan menurut saya lebih baik dia membacanya saja. Mengapa? Karena suaranya tidak lagi seperti semas yang dulu pernah kami dengar. Saudaraku, Bahkan orang-orang yang dulu bisa menyanyi dengan merdu akan kehilangan kualitas suara mereka seiring dengan bertambahnya usia mereka. Kita yang tidak bisa menyanyi dengan baik harus menyadari bahwa memuji Tuhan dalam hati adalah lebih baik. Inilah alasan saya tidak pernah mau mengangkat suara dalam ibadah pujian. Saya tidak peduli Waktu muda saya memang tidak bisa menyanyi, dan sekarang suara saya sudah pasti semakin buruk. Dikatakan, semua penyanyi perempuan tunduk. Salomo masih melanjutkan pembahasannya tentang masa tua. Bagi saya, ini sudah memasuki level yang sulit, sebab kita mendapatkan pengaruh psikologis. Mari kita melihat pengkotbah 12 ayat 5 yang mencatat demikian. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan, pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Perhatikan di sini selanjutnya dikatakan, Juga orang menjadi takut tinggi. Dulu saya tidak pernah bisa menikmati penerbangan karena takut. Tetapi sekarang, saya bisa mengatasi ketakutan saya dan mulai saya dapat menikmatinya. Kemudian dikatakan, dan ketakutan ada di jalan. Seorang tua mengatakan bahwa dia tidak bisa menikmati segala hal seperti dulu. Dia perhatikan bahwa seiring senjanya usianya dan beberapa teman, dia merasakan bahwa mengadakan perjalanan itu mulai lebih sulit. Dia khawatir dan memikirkan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehnya. Kemudian di sini dikatakan pohon badam berbunga. Bunga pohon badam itu berwarna putih. Orang berusia senja akan berubah warna kepalanya menjadi putih. Atau mungkin malah tidak ada lagi yang tersisa di kepala. Pasti salah satunya. Ini tentu berbicara tentang rambut, bukan? Selanjutnya, belalang menyeret dirinya. Mengapa seekor belalang kecil bisa menjadi beban? Saat usia senja datang, berbagai hal kecil yang tidak pernah mengusik sekarang akan berubah menjadi beban. Kami mencintai anak-anak kami dan begitu menikmati kehadiran mereka. Kami lega ketika melihat mereka pulang dari sekolah ataupun juga pulang dari bermain. Tetapi selang beberapa saat, kekuatan itu hilang, daya tahan tubuh akan lenyap, kesabaran akan sirna, dan banyak hal yang kecil akhirnya bisa menjadi beban. Saudaraku kemudian dikatakan, nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi. Romantisme sudah lenyap. Anda bisa saja berpura-pura menjadi semudah dulu. Tetapi Anda tetap saja tidak bisa menipu siapapun. Saya masih ingat ada seorang penginjil yang menikahi seorang perempuan muda. Dia melompat di panggung, meloncat ke atas sambil berkata, aku muda lagi. Dia hanya membodohi diri sendiri, dan tidak lama kemudian dia meninggal. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Saudara, rumah yang kekal di sini sebenarnya adalah keabadian. Artinya, kematian itu sudah semakin mendekat. Selanjutnya, pengkotba 12 ayat yang ke-6 mencatat demikian. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakan di atas sumur, Saudaraku, inilah organ-organ tubuh. Pada akhirnya, semua organ ini tidak lagi berfungsi. Dikatakan rantai perak, itu yang dimaksud adalah urat syaraf tulang belakang. Kemudian pelita emas, itu adalah kepala atau wadah dari otak. Fungsi otak akan semakin menurun efisiensinya seiring ketuaan seseorang dan juga dalam kematian. Tempayan ini menggambarkan tentang paru-paru. Tempayan dihancurkan dekat mata air. Rodanya itu berbicara tentang hati. Dikatakan roda timba dirusakan di atas sumur. Roda itu sudah tidak lagi dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Dan semuanya ini tentu merupakan gambaran kemerosotan masa senja yang semakin mendekati kematian. Organ-organ tubuh kita akan menjadi semakin lemah. Kehidupan tidak bisa lagi bertopang tanpa fungsi dari organ-organ ini. Selanjutnya pengkhotbah 12 ayat 7 mencatat demikian dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saudaraku tidak ada yang namanya jiwa tidur. Menurut saya orang-orang yang mencoba menggunakan ayat-ayat dari kitab pengkhotbah untuk mendukung ide mereka perihal jiwa yang tidur, belum mengerti benar sebelum mereka sampai pada ayat ini. Tubuh tidur, tetapi roh dan jiwa kembali kepada Tuhan yang memberikannya. Saya hendak mengulangi. Perjanjian baru meyakinkan kita bahwa meninggalkan tubuh artinya pergi bersama dengan Allah. Coba anda lihat dalam surat 2 Korintus 5 ayat yang ke-8 jiwa dengan segera kembali kepada Allah tubuh ini adalah sebuah kema tempat kita hidup dan tubuh hanyalah penutup luar jiwa akan berada bersama Allah selanjutnya pengkhotbah 12 ayat yang ke-8 mencatat demikian kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia, saudaraku kaum muda. Kehidupan itu kosong jika anda hanya memikirkan yang sekarang. Suatu saat anda akan mengetahui bahwa yang ada di tangan anda hanyalah segenggam abu, dan di depan anda keabadian menanti. Seorang yang tak dikenal menuliskan demikian. Saat masih kanak-kanak, aku tertawa dan menangis. Waktu merangkak. Saat tumbuh dewasa, aku bermimpi dan berkata-kata. Waktu berjalan. Saat dewasa penuh, waktu berlari. Di masa tua, tiap hari usiaku bertambah. Waktu melayang, aku songong perjalananku. Waktu hilang. Sementara Pemasmur menulis dalam Mazmur 90 ayat 12, Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan hikmat adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. agar semakin usia bertambah, wibawa kita pun akan bertambah. Selanjutnya, pengkotbah 12 ayat 9-11 sampai mencatat demikian. Selain pengkotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan, dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Anda lihat, dengan cara apapun, kita tidak seharusnya memandang rendah hikmat masa lalu ataupun menolak pengajaran. Selanjutnya, pengkhotbah 12 ayat 12 mencatat demikian. Lagi pula anakku waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Kita melihat, pendidikan tetap saja tidak akan memecahkan berbagai permasalahan hidup. Selanjutnya, kita pengkhotbah 12 ayat 13 mencatat demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Perhatikan di sini dikatakan, takutlah akan Allah. Inilah pesan dalam kitab Amsal yang persis dengan yang ada dalam ayat ini. Dipandang dari sudut eksperimen yang diadakan di bawah matahari, hal paling bijak untuk dilakukan adalah takut akan Tuhan, yang artinya adalah penghormatan, penyembahan, dan ketaatan akan dia. Selanjutnya dikatakan, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, yang artinya adalah memenuhi persiapan Tuhan atas keselamatan. Ini dalam jenjang usia berapapun, dan tentu saja yang didasarkan pada iman kepada Tuhan. Saudaraku, bagi Kain artinya adalah membawa anak domba. Bagi Abraham artinya adalah mempercayai janji-janji Tuhan. Bagi bangsa Israel artinya adalah mendekat kepada Tuhan melalui korban-korban di kema pertemuan, Dan baik suci Sementara itu bagi kita Arti takutlah akan Tuhan adalah Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus Dan engkau akan selamat Engkau dan seisi rumahmu Sebagaimana kisah Rasul 16 ayat 31 mencatat Selanjutnya pengkotba 12 ayat 14 mencatat demikian Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Perhatikan, dikatakan di sini, Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Itu berarti bahwa Allah pasti mengadili semua orang. Sebab, Semua orang pada dasarnya berbuat dosa yang salah di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kristus menanggung hukuman mati kita. Dosa-dosa kita bisa ditanggung Kristus dengan cara beriman kepadanya. Dan kalau tidak, kita harus berdiri di hadapan tahta putih agung untuk diadili. Selanjutnya dikatakan, Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Mengapa? Alasan pastinya adalah sebab dalam hal keselamatan, kesempatan Anda untuk diselamatkan lebih besar dan dalam hal beribadah, Anda memiliki sesuatu yang bisa ditawarkan kepada Allah. Statistik menunjukkan Lebih banyak jiwa yang datang kepada Kristus di masa muda mereka. Saudaraku, ini tidak berarti bahwa orang lanjut usia tidak dapat menerima Kristus dan diselamatkan. Sebenarnya tidak ada kata terlambat. Alasan kedua mengapa Salomo mengajukan permohonan kepada kaum muda adalah mereka masih memiliki seumur hidup mereka yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan untuk melayani dia. Tokoh-tokoh yang memberikan pelayanan sejati, yang memiliki sesuatu yang diberikan kepada Tuhan adalah orang-orang muda. Kita melihat misalnya Yusuf, Musa, Gideon, Daud, Yeremia, Saulus dari Tarsus atau Paulus, Timotius, dan juga sejumlah besar misionari muda beberapa abad silam seperti Robert Moffat yang dikenal dengan nama Wee Bobby Moffat ketika dia percaya kepada Kristus di masa kanak-kanak kemudian dia menjadi misioner besar di Afrika Selatan Tidak ada jawaban atas semua permasalahan hidup di bawah matahari mengapa karena Yesus Kristuslah satu-satunya solusi Atas semuanya itu Karena itu Tuhan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 37 Berjanji kepada semua manusia di sepanjang abad Barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan kubuang Saudaraku Kita sudah selesai membahas kitab pengkotbah Dalam pertemuan berikutnya Kita akan melihat kitab kidung agung Hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam Kitab Kidung Agung? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.